0: Willkommen zurück zum Weltschmerz-Podcast. Anfang dieser Woche habe ich eine magische Grenze überschritten. Tausendmal wurde der Podcast mittlerweile angehört. Wow, ich bin total sprachlos und freue mich ganz, ganz dolle und möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz lieb bei euch bedanken für eure tolle, anhaltende Unterstützung, euer Commitment eure Posts, eure Abos und eure lieben Feedbacks. Also ganz, ganz vielen Dank. Nur wegen euch ist der Podcast ja so auch ein persönlicher Erfolg. Und ja, ich finde es ganz schön, dass euch die Themen immer noch erreichen und freue mich da wirklich ganz, ganz dolle drüber. Vielen lieben Dank. Ja, und an dieser Stelle, wie immer, komme ich zum Feedback zur letzten Folge und generell zum Podcast. Ich freue mich ja immer sehr, dass ihr so tolle Worte für den Podcast und für die Folgen übrig habt. Und das möchte ich natürlich auch weiterhin mit euch teilen. Der Sebastian schreibt über Instagram, finde ich übrigens sehr gut, dass du deinen Podcast ein wenig reduziert hast, also nicht jede Woche so viel Energie dafür aufbringen musst. Du sollst dich dabei gut fühlen und es sollte dich nicht überfordern. Von daher ist es egal, wie häufig der Podcast kommt, weil jede Folge immer wunderbar ist und daher wartet man als Hörer auch sehr gerne darauf. Ach lieber Sebastian, habe ich mich ganz, ganz doll darüber gefreut, auch weil ich äh, glaube, dass es nicht auf... Quantität ankommt, sondern eben auf Qualität und ich denke, das hört der Hörer auch und möchte mich da ganz lieb bei dir bedanken für diese schönen Worte. Vielen lieben Dank. Meine Mama schreibt zur letzten Folge letzten Sonntag. Deine Folge letzten Sonntag war wie eine kleine interessante Schulstunde. Sehr aufwendig recherchiert und spannend erzählt. Zugegeben befasse ich mich sonst eher weniger mit diesem Thema, weshalb es ein guter Anstoß war, es vielleicht später mal zu vertiefen. Ich bin sehr stolz auf dich. Auch liebe Mami, ich freue mich immer, dass du dir die Zeit nimmst, den Podcast zu hören und ja, das einfach so regelmäßig machst und da freue ich mich ganz, ganz doll. Vielen lieben Dank. Und ja, es war tatsächlich auch diesmal ein bisschen mehr Recherche. Es war eben mal wieder ein bisschen anders und ich freue mich, dass ihr diese Experimente auch immer mittragt und vor allem freue ich mich natürlich auch, wenn meine Mama stolz auf mich ist. Vielen lieben Dank dir, Mama. Ja, und jetzt kommen wir schon zu meinem aktuellen Thema, das Thema dieser Episode, nämlich das Selbstbewusstsein. Das ist was ganz Elementares im Leben und für mich tatsächlich ein Wunderpunkt bis heute und warum, das erkläre ich euch in dieser Folge. Also das Warum ist eigentlich einfach erklärt, ich finde es ist einfach nicht einfach, sich immer selbstbewusst zu fühlen oder selbstbewusst zu sein, denn Selbstbewusstsein ist in vielerlei Hinsicht nicht immer in die Wiege gelegt worden bzw. muss eben in der Erziehung erarbeitet werden, damit es wirklich fühlbar, real und authentisch ist. Ich persönlich arbeite bis heute daran und man merkt es auch von außen nur, wenn man wirklich hinter die Fassaden schauen will. Warum? Na, ja, weil es anstrengend ist so für deine Außenwelt. Andere müssen sich für dich interessieren, dein Inneres kennen, deine Gefühle, deine Vergangenheit, deine Gegenwart und Zukunft. Und du musst dich auch klar und verständlich der Welt öffnen, damit sie das auch können. Wie? Das hört ihr jetzt. Ja, eigentlich habe ich mein Leben lang... Persönlich nach Anerkennung gestrebt. Ich habe das natürlich nicht gewusst, dass es genau das ist, was es für mich oft fehlerhaft oder nicht gut genug oder unzulänglich wahrnehmbar gemacht hat. Aber ich habe eben geglaubt, dass wenn ich schön bin, gemocht werde. Ich habe geglaubt, dass wenn ich dünn bin, gemocht werde. Und ich habe geglaubt, dass ich, wenn ich leistungsbereit, perfektionistisch und verantwortungsbewusst bin, mehr anerkannt werde. Und ich kann euch ziemlich genau sagen, dass das sehr großer Bullshit war. Und warum, das erzähle ich euch jetzt. Erkenntnis Nummer 1 Ich habe geglaubt, dass wenn ich schön bin, gemocht werde. Schöne Menschen glauben oft nur dann, schön zu sein, wenn sie nach außen hin idealem Maße widerspiegeln, denn ein schöner Körper ist ein schöner Mensch. Jeder von euch weiß, dass das natürlich nicht stimmt, aber eine schöne, begehrenswerte, attraktive Hülle muss eben einfach keinen tollen Inhalt haben. Ich habe also fast 37 Jahre dazu gebraucht, das zu sehen und das auch zu verstehen. Und trotzdem ist es mir wichtig, darauf zu achten, wie ich aussehe und auf andere wirke. Oftmals ertappe ich mich dabei, wie ich selbstverständlich selbstkritisch mit mir umgegangen bin oder ich mir selber selbstkritisch gegenüber bin. Dass, wenn ich mich selbst auf Fotos oder Videos sehe bzw. meine eigene Stimme höre, dann denke ich meist, wie sehe ich denn da bitte schön aus oder warum rede ich so komisch? Oder wieso sieht man da meine Falten so gut? Warum lache ich so schrill? Und, und, und. Vielleicht kennt ihr das ja auch. An guten Tagen erkenne ich das ganz bewusst. Und dann horche ich in mich hinein, sage mir, dass ich genug bin, mich mag. An den schlechten Tagen ist der innere Kritiker noch fast übermächtig und groß. Aber ich mache es mir immerhin selbstbewusst. Erkenntnis Nummer 2 Ich habe geglaubt, dass ich, wenn ich dünn bin, gemocht werde. Tja, was soll ich euch sagen? Ich fühlte mich zeitlebens zu dick, war ich nie, nur eben athletisch gebaut. Mit elf habe ich angefangen, Diäten auszuprobieren. Immer wieder neue, denn an der Grundsubstanz ändert sich ja nichts. Mit 17 habe ich eine Essstörung entwickelt. Anfangs dachte ich, sie wäre recht harmlos. Bisschen hungern, bisschen Finger in den Hals, wenn ich dachte, ich habe zu viel gegessen. Nur entwickelte sich hier bald eine echt erschreckende Dynamik, denn das Ergebnis waren zwei ambulante Therapien, ein Teilstationärer und zwei stationäre Aufenthalte in psychosomatischen Kliniken, Depressionen und Angststörungen innerhalb von neun Jahren meines jungen Lebens. Es ging mir zeitweise wirklich schlecht. Ich wog in den schlimmsten Zeiten 44 Kilo. Und sogar da fragte mich eine Krankenschwester bei der Klinikaufnahme, was ich denn dann wohl hier wolle, ich sei doch gar nicht so ein schwerer Fall. Nun, der Körper, das Hungern. Das Erbrechen, das war nur Ausdruck viel tiefer liegender Themen, auf die ich in einer zukünftigen Folge mal eingehen werde. Aber in mir drin war tief verankert, du bist nur dann toll, schön, liebenswert, wenn du dünn bist. Was für ein riesengroßer Irrtum. Aber er funktioniert eben gesellschaftlich noch bis heute. Schlankere, schönere Menschen haben meist die besseren Karten im Job, im privaten und im gesellschaftlichen Bereich. Wir mögen schöne, gut aussehende, schlanke, makellose, perfekt optimierte Menschen. Dass aber genau das krank machen kann, habe ich an mir gesehen und mit den Nachwirkungen lange gekämpft. Heute esse ich sehr bewusst, lebe möglichst gesund und treibe regelmäßig Sport. Ich mag meinen Körper mittlerweile. Und auch hier gilt, es gibt gute und schlechte Tage. Dennoch bin ich mir selbstbewusst, dass diese Body Positivity, wie wir es heute nennen, also das positive eigene Körperempfinden, empfinden, ein sehr wesentlicher Baustein des Selbstbewusstseins ist. Seinen Körper so anzunehmen, wie er nun mal ist, ist elementar für ein gesundes sich selbst Erkenntnis Nummer 3 Ich habe geglaubt, dass ich, wenn ich leistungsbereit, perfektionistisch und verantwortungsbewusst bin, mehr anerkannt werde. Unsere heutige Leistungsgesellschaft zwingt uns regelrecht dazu, dass wir immer on fire sind. Das heißt, immer müssen wir was leisten, uns beweisen und mithalten. Höher, schneller, weiter. Vor allem im Job kostet uns das viel, Überforderung, Burnout und Depression sind seit Jahren auf dem Vormarsch und durch Corona, Homeschooling und Homeoffice mit weniger sozialer Anbindung hat sich das alles noch verstärkt. Dauerbeschallung und Reizüberflutung Deluxe. Wie wir mit dem zum Beispiel entkommen können, dazu gibt es eine besonders beeindruckende Erkenntnis von Forschern von der University of Essex. Nur fünf Minuten in der Natur heben die Stimmung deutlich, und erhöhen das Selbstwertgefühl. Am meisten bei jenen von uns, die ständig gestresst sind. Die Zeit im Grünen festigt auch unsere Resilienz, lässt also besser mit Belastungen umgehen. Das muss übrigens kein Wald sein, auch Berge, Seen, das Meer können uns diese Ruhe schenken. Warum Zeit in der Natur unser Selbstbewusstsein stärkt? Es gibt verschiedene Theorien dazu, warum uns Spaziergänge so gut tun und uns generell stärken. Die offensichtlichste und simpelste ist, Natur ist natürlich. Natur ist etwas, dessen Teil wir Menschen eigentlich sind und wo wir hingehören, auch wenn wir das häufig vergessen in unserem oft so unnatürlichen Leben mit Instagram-Perfektion, Modelmaß und Anerkennungssuche durch Schönheit im Außen. Die Psychologen Rachel und Stephen Kaplan erklären die psychologischen Effekte des Waldes mit der Attention-Restoration-Theory. Nach ihr sind wir im städtischen Alltag ständig zu vielen Reizen ausgesetzt. Und unser Gehirn muss den größten Teil dieser Reize eigentlich abwehren, weil sie für unsere eigene Situation oft gar nicht entscheidend sind und uns sonst nur überfordern würden. Zum Beispiel laut telefonierende Menschen, denen man eigentlich gar nicht zuhören möchte, aber gezwungen ist, oder Werbeflächen, die uns anschreien, irgendetwas zu kaufen, weil wir es wohl unbedingt brauchen, was aber im Grunde überhaupt nicht der Fall ist. Diese Reizabwehr kostet eine Menge Kraft. Sie erschöpft uns, sie macht uns fertig. Sie fördert Stress und Krankheiten wie Suchtproblematiken zum Beispiel. Draußen in der Natur, da gibt es viel weniger Reize. Unsere Psyche erholt sich nachhaltig zwischen Vögeln, grünen Blättern, Wolken, Bächen, Sonne und Himmel. Und ja, das ist so einfach. Mich hat natürlich auch wieder interessiert, was euch und eurem Selbstbewusstsein hilft. Und ich habe dazu mehrere liebe Hörer befragt. Was macht dich stark und selbstbewusst? Die liebe Johanna schreibt dazu, ich habe länger überlegt, weil ich wirklich keine sehr selbstbewusste Person bin. Leider. Natürlich gibt es vermutlich bei jedem von uns verschiedene Dinge, die zum Selbstbewusstsein beitragen können. Eine neue Frisur, gute Haut, die Wohlfühlfigur. Aber wirklich selbstbewusst und stark kann ich mich nur im Kreise von Menschen fühlen, die mich so akzeptieren, wie ich bin die mich kennen und schätzen und die mir das Gefühl geben, richtig und gut zu sein, und zwar so und nicht anders. Ich finde, vieles ist nur auf das Äußere beschränkt, aber das macht uns letzten Endes nicht zu einer selbstbewussten Person, sondern die Menschen um uns tun es. Ja, lieb Johanna, das finde ich ein ganz, ganz tolles Statement von Dir. Vielen lieben Dank für dieses tolle Feedback. Es ist natürlich schade, dass du von Grund auf eigentlich keine selbstbewusste Person bist, aber ich finde es schön, dass du im Zusammensein mit den anderen Menschen ja übst, selbstbewusster zu sein und finde es auch sehr, sehr schön, dass du das angesprochen hast, dass es eben nicht nur die äußere Hülle ist, so wie wir das auch schon im Podcast in dieser Episode gehört haben, sondern dass... Du auch darauf achtest, dass man sich einfach so akzeptieren muss, wie man ist und so ist man meistens auch ziemlich gut, auch mit Makeln und Fehlern, weil das die haben wir einfach alle, also das geht uns ja allen gleich und ich finde es ganz schön, dass man das ja auch nochmal erwähnt. Also vielen lieben Dank für dieses tolle Feedback, liebe Johanna. Der liebe René schreibt mir auf die Frage, was macht dich stark und selbstbewusst Folgendes? Hallo Sirit! Gern möchte ich einen kleinen Beitrag zum neuen Weltschmerz-Podcast leisten und kurz berichten, was mich selbstbewusst und stark macht. Es ist schlicht und ganz einfach. Mich macht die eigene Überzeugung von etwas stark und selbstbewusst. Dinge, hinter denen ich stehe. Werte, die ich vertrete. Sachen, von denen ich die anderen gern überzeugen möchte und berichten, die lassen mich sehr selbstbewusst auftreten und zeigen deutlich, wie stark ich dann sein kann. Es werden Kräfte mobilisiert, die sonst im Verborgenen schlummern und es kann sogar sein, dass ich mich in diesem Moment meine eigene Euphorie noch mehr befeuert und mich trägt. Ich nutze diesen kleinen Trick, um zum Beispiel vor vielen Menschen zu sprechen oder wenn ich auf der Bühne stehe und singe. Dinge zu präsentieren und zeigen zu wollen, dann entsteht das schon fast im Selbstlauf, ein selbstbewusstes Auftreten und ein gestärktes Ich. Sollte ich von einer Sache nicht restlos überzeugt sein, hilft mir auch der Zuspruch anderer, um selbstbewusst zu agieren. Diese konstruktiven Hinweise müssen allerdings immer erst ankommen bei mir. Schön, dass es deinen Podcast gibt und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und Kraft für jede Herausforderung. Liebe Grüße, René. Ja, lieber René, finde ich ein total tolles Feedback auf die Frage, was dich stark und selbstbewusst macht. Denn es zeigt einfach, dass, ja, man sich auch ganz einfach selber behelfen kann in dem Thema Selbstbewusstsein, nämlich indem man sich auch fordert und ja auch herausfordert tatsächlich und auch eigene Hürden und Grenzen überwindet und das macht man ja meistens auch sich selbst zur Liebe und ich finde es ganz, ganz toll, dass du ja dieses Tun so in den Fokus gerückt hast und ja, dass man dabei auch wirkliche echte Glücksgefühle empfinden kann und dass dich das stark und selbstbewusst macht. Vielen, vielen lieben Dank und auch für die schönen Worte, dass ja du den Podcast gerne hörst und dass du schön findest, dass es ihn gibt. Also vielen lieben Dank für diese tollen Worte, lieber René. Meine liebe Evi teilt mit uns. Also mich machen besonders zwei Dinge stark und selbstbewusst. Das Zurückschauen von Zeit zu Zeit auf den Startpunkt, von dem man gekommen ist. Und indem ich mir bewusst mache, wo ich jetzt stehe und wie viel ich eigentlich schon geschafft habe und mich entwickelt habe. Und das Vertrauen von den Menschen, die mir nahestehen, in mich zu spüren. Auch und gerade mit meinen Schwächen. Ja, liebe Evi, wir kennen uns ja schon sehr lange und ich finde es total schön, dass du ja auch diesen Punkt ansprichst, einfach mal zu sehen, was man im Leben schon so erreicht hat, weil jeder von uns trägt ja so sein Päckchen mit sich, seine Vergangenheit, all die Gefühle und Gedanken, die er so in sich trägt und ja auch Schicksalsschläge, die er vielleicht gemacht hat oder Herausforderungen, die man gemeistert hat. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass du diesen Punkt ansprichst, dass man einfach sagt, man sollte wirklich auch mal demütig und dankbar zurückschauen. Und ja, das Nutzen einfach, dass, das, dass man das geschafft hat, dass man da durchgegangen ist und ja stärker rausgekommen ist. Und ich finde es auch schön, dass du dieses Vertrauen ansprichst, dass die Menschen dir dann einfach auch geben, wenn sie hinter dir stehen und ja, einfach dich auch als selbstbewusste Person wahrnehmen können. Also vielen lieben Dank, Evi, fürs Teilen. Die kreative Sandy schreibt darauf, was sie stark und selbstbewusst macht. Folgendes unter Instagram, weltschmerz.de Podcast. Mich macht stark und selbstbewusst, wenn jemand meine Ideen toll findet und meine Kreationen lobt. Die Sandy, die kreiert nämlich ganz tolle Backkunstwerke, die wirklich ein Augenschmaus sind. Ich empfehle euch mal, ihre Seite zu besuchen, also auf Instagram süßes.leben-dresden. Und dort findet ihr ganz, ganz, ganz tolle Bilder und ganz, ganz tolle Rezepte zu diesen wundervollen Backkunstwerken, die sie wirklich macht. Also ich war da ganz begeistert. Sie macht auch unglaublich gut aussehende, muss ich dazu sagen, Macarons, die liebe ich ja sehr. Und ja, diese, diesen Link zu der Seite findet ihr dann in den Shownotes dieser Folge. Also vielen lieben Dank, Sandy, dass du an der Umfrage auch mit teilgenommen hast. Auch meine liebe Heike teilt mit uns, prinzipiell schätze ich mich erstmal nicht als sehr selbstbewussten Menschen ein, was durchaus durch die Prägung und die Erziehung meiner Eltern kommt. Aber hier und da meldet sich doch mal das Selbstbewusstsein in mir. Das kann durch Ereignisse, Personen, aber auch durch Handlungen meinerseits passieren. Zum Beispiel kann ich mich noch erinnern, dass ich mich stark und selbstbewusst gefühlt habe, nachdem ich mein kleines, behütetes Kleinstadtleben nach einer Trennung aufgegeben habe und den Schritt allein gewagt habe, in eine Großstadt zu ziehen, neue Freunde zu finden und mir ein neues Leben aufzubauen. Das hat mich in meiner Person, aber auch in meinen zukünftigen Handeln sehr gestärkt. Selbstbewusstsein kann sich bei mir aber auch entwickeln, wenn zum Beispiel in meinem Beruf als Optikerin ich ein Lob, über meine Beratung bekomme oder ich einen Kunden erfolgreich mit einer Sehhilfe versorgt habe und er mit einem Lächeln aus dem Laden geht. Aber für mich ist am wichtigsten die Stärke und das Selbstbewusstsein, was ich aus meiner Partnerschaft ziehe. Durch meinen Mann fühle ich mich immer wieder bestärkt und gestärkt. Das kann zum Beispiel die Unterstützung bei Entscheidungen sein, welche in mir Unsicherheit und Zweifel hervorrufen. Es kann aber auch nur mal ein Kompliment über ein Kleidungsstück sein, was mir gut tut oder ein Lob. Und Dankeschön über ein tolles Frühstück, was ich Sonntagmorgens für uns beide gezaubert habe. Aber am Ende ist es doch immer die Liebeserklärung an mich und unsere Partnerschaft, dass man der Mensch ist, der den anderen zu einem besseren und vollkommeneren Menschen macht und man sich das Leben ohne den anderen nicht mehr vorstellen kann. Ach, liebe Heike, das hast du ja wirklich so, so schön zusammengefasst und auch so allumfassend, also auch mal so was genannt, so was aus der Erziehung, aus der Prägung herauskommt, weil das ist auch das, was ich so am Anfang mit den Worten sagen wollte dass man ähm, ja einfach das mit der Erziehung ja auch mitbekommt, wie selbstbewusst man tatsächlich dann auch im späteren Leben ist. Und auch wir wollen ja unsere Kinder zu selbstbewussten kleinen oder dann auch später großen Menschen erziehen. Und vieles kommt eben da einfach schon durch die Erziehung. Finde ich sehr schön, dass du diesen Punkt ansprichst. Und ähm, ja, auch im Beruf. ne Also es ist ja eine ganz wichtige Sache. Ich meine, der Beruf ist ja auch, man verbringt sehr viel Zeit im, im Beruf und auf Arbeit. Und da finde ich das ganz schön, wenn du auch dort mal diese Anerkennung das Lob ansprichst. Denn ich denke, das geht jedem gleich, dass es das einfach mal schön ist, wenn man man das im Berufsleben auch mal hört und ich mag es auch, dass du die Partnerschaft mit hier in den Podcast eingebracht hast, denn Selbstbewusstsein kann sich natürlich auch äußern, indem man eine erfüllte und glückliche Partnerschaft lebt und sich dort auch immer wieder bestärkt und ja auch den Rücken frei hält und sich auch mal ja konstruktiv Kritik gegenseitig geben kann, das finde ich ganz, ganz wichtig und du hast recht, am Ende des Tages ist es einfach schön, wenn man sich gegenseitig zu einem besseren Menschen macht. Und ich denke, wenn das viel mehr Menschen machen, kommen da ganz viele tolle Partnerschaften raus und ganz viele starke Selbstbewusste Ichs, die dann zu einem guten Wir werden können. Vielen lieben Dank, liebe Heike. Der liebe Jürgen schreibt mir auf die Frage, was ihn stark und selbstbewusst macht. Ich freue mich auf jeden Tag, der mir ermöglicht, diese Welt mit seinen Pflanzen und Tieren wahrzunehmen, zu lieben, fühlen und mich darüber zu freuen, dass es sie gibt. So zum Beispiel unsere Katzen, leider seit drei Wochen nur noch eine, aber Tiere geben mir Kraft und Liebe. Überhaupt Dinge, die für viele selbstverständlich sind. Geschenke geben und nehmen und sich darüber freuen, mit Freuden auf eine Bestellung warten, auf was sparen und wenn es da ist, jubeln. Das ist mir noch gegeben den Schwalben zuzusehen, wie sie Nester bauen und ihnen Baumaterialien, die leider selbst auf dem Dorf nicht mehr vorhanden sind, zur Verfügung zu stellen. Das freut mich und es macht mich stark. Als Dank höre ich morgens und abends immer die lieben Unterhaltungsgeräusche der Schwalben im Nest. Ich lache gern und fühle mich sehr oft wie ein Jugendlicher, nicht immer von den anderen Menschen verstanden, aber das macht es aus, stark und selbstbewusst zu sein. Finde ich eine ganz, ganz tolle Meinung, lieber Jürgen, du bist ja auch schon ein wenig älter als ich, also schon auch ein bisschen mehr mit Lebenserfahrung ausgestattet, deswegen finde ich das sehr schön, dass du das ja mit aufgenommen hast hier und mag ich einfach ganz dolle, dass du auch sagst, dass du Kraft und Liebe aus dieser Liebe zu Tieren und der Natur ziehst, also das kann ich total nachvollziehen, das geht mir natürlich genauso, ihr wisst ja, dass ich sehr, sehr tierlieb bin und auch im Tierschutz tätig, also Tiere geben mir auch unglaublich viel Kraft, unser eigener Hund gibt mir auch unglaublich viel Kraft und ja, es ist natürlich wirklich schade, dass ähm, jetzt aus drei Katzen nur noch eine Katze geworden ist. Also das ist dann mein herzliches Beileid und Mitgefühl an der Stelle auch. Und ich freue mich auch, dass du dich über die kleinen Dinge noch freuen kannst und dort auch ja, diese, diese Stärke herausziehen kannst. Und das finde ich einfach schön, weil das haben viele in dieser Zeit auch einfach schon vergessen. Na, da muss es immer höher, schneller, weiter sein. Das hatten wir vor uns schon mal. Und deswegen finde ich das schön, ja, die Schönheit auch in den kleinen Dingen mal zu sehen. Also finde ich sehr, sehr schön an der Stelle. Vielen lieben Dank. Auch meine liebe Mama hat wieder an der Umfrage teilgenommen und sie schreibt... Interessantes Thema. Stark kann ich sein, weil ich mittlerweile meine Schwächen kenne und sie akzeptiere. Sie können mich auch stark und selbstbewusst machen, weil ich nicht perfekt und ohne Schwächen sein muss. Das sehe ich als Vorteil in meinem Alter. Nach wie vor ist es eine Schwäche, dass ich schlecht Nein sagen kann. Wenn es zum Guten ist, dann ist es kein Fehler und wenn es ausgenutzt wird, dann lernt man das fürs nächste Mal. Ich finde, dass es keine Menschen gibt, die nur stark sind und das ist auch gut so ja, liebe Mama, das finde ich ein total schönes Feedback und sehe ich ganz genauso wie du. Also ja, man hat einfach Schwächen und man hat Mage und wenn man dazu steht, dann geht es einem eigentlich auch schon gleich viel besser und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass man auch ja so seine eigenen Dinge benennen kann, die nicht so gut laufen, zum Beispiel das Nein-Sagen bei dir und da kann man ja einfach noch ein bisschen dazulernen, denn Nein-Sagen finde ich sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit, so dass man sich auch lernt abzugrenzen. Da könnt ihr ja euch gerne nochmal meine Podcast-Folge anhören, die sich um Grenzen dreht. Die gab es ja schon. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure tollen Worte, Gedanken und Gefühle, die ihr mit uns hier für den Podcast geteilt habt. Ich schließe diese Folge mit einem wundervollen Zitat von Knut Hamsun, denn dieser sagt alles darüber aus, was mir sehr viel Kraft und Selbstbewusstsein sowie Ruhe und Inspiration schenkt. Erst im Wald kam alles zur Ruhe in mir. Meine Seele wurde ausgeglichen und voller Macht. Ich wünsche euch nun, dass ihr stolz darauf seid, wenn ihr so kleine Schritte zu einem besseren Selbstbewusstsein macht bzw. dass ihr daran arbeitet, stark und selbstbewusst zu werden. Es lohnt sich dran zu bleiben und dafür zu kämpfen, sich von gesellschaftlichen Vorstellungen Druck, Zwang und Perspektiven freier zu machen, um sich selber treu zu bleiben, den Fokus nach innen zu lenken auf das, was man wirklich will. Auch hilft mir mehr darüber zu sprechen, was wirklich in mir vorgeht, auch wenn es mal wieder nur sagen soll, mir geht's gut, obwohl es nicht stimmt. Ein positives Mindset ist hier ganz wichtig und daran sollten wir arbeiten. Alle, gerade jetzt, wenn die dritte Corona-Welle vorerst gebrochen ist und es endlich ein Aufatmen geben darf. Habt eine selbstbewusste, starke und tolle Zeit bis zum nächsten Mal beim Weltschmerz-Podcast. Natürlich könnt ihr mir sehr, sehr gerne folgen und mich bei Spotify abonnieren oder bei iTunes oder auf eurer Lieblingsstreaming-Plattform. Schaut auch sehr gerne mal in meinen Shownotes vorbei. Dort findet ihr immer spannende Informationen oder auch weiterführende Links. Und ich freue mich einfach ganz, ganz doll, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Aber dazu gibt es ganz, ganz bald eine neue Info. Also fühlt euch fest umarmt. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, findet ihr bei Spotify einen Spendenlink dafür. Vielen herzlichen Dank, das ist ein Herzensprojekt, von daher absolut Non-Profit, aber ich bedanke mich bei jedem, der diesen Podcast unterstützen möchte. Ja, und somit schließe ich diese Folge und verbleibe mit ganz lieben Grüßen. Macht's gut, tschüss!